0: Si je partage des choses euh, de l'ordre de l'intime concernant, c'est évidemment pas parce que je pense que mon intime va intéresser, mais parce que ce que je veux, c'est que en lisant ça, ben, des personnes puissent se dire ah bah tiens alors du coup mais euh, euh, moi j'en suis où en fait avec, ce, avec, euh, avec cette question-là et tiens moi comment je chemine avec ça et tiens quand j'entends cette mère -là qui rame parce qu'elle n'arrive pas à aborder cette question euh, qu'est-ce que j'aimerais dire enfin voilà c'est le sens même en fait de l'écriture de l'écriture pour moi.
1: Aujourd'hui, pour ce cinquantième épisode, vous allez entendre l'enregistrement d'une rencontre avec Amandine D., écrivaine féministe et comédienne, à l'occasion de sa tournée bretonne pour son dernier livre « Sortir au jour ». La discussion a eu lieu au Café-Librairie Les Déferlantes, à Morlaix, dans le Finistère, et c'est Lénaïc Jézéquel, la propriétaire de la librairie, qui la recevait. Dans « Sortir au jour », au travers d'une correspondance avec une thanatopractrice, Amandine D. questionne son rapport à la mort. C'est aussi l'histoire d'une rencontre et d'une transmission de ce que l'autrice transmet à ses enfants et de ce qu'on lui a transmis elle quand elle était enfant. Elle parle également d'angoisse, de la peur de perdre, notamment depuis qu'elle est mère. Du confinement aussi, du rapport au corps vivant et mort qu'il y a eu pendant cette période. Lors de cette rencontre, Amandine D. évoque aussi d'autres de ses livres. La femme brouillon d'abord sur la culpabilité maternelle, de comment s'en défaire ou tout du moins essayer de s'en défaire. Elle parle aussi de son livre à main nue sur la question du désir des femmes tout au long de leur vie. Bref, des écritures intimes pour une rencontre passionnante. Je vous laisse écouter en commençant par Amandine qui explique comment elle a rencontré Gabrielle, la thanatopractrice de « Sortir au jour ».
0: J'ai rencontré Gabriel dans une librairie. J'étais en train de râler parce que pour la énième fois, quelqu'un était venu me voir à l'issue de la rencontre pour me dire « Ah, c'était super, mais quand même, le mot autrice, franchement, ça sonne pas bien. Je déteste ce mot. » Et du coup, voilà, j'avais pris, dans ces moments-là, il faut toujours un peu choisir est-ce que je prends le temps d'expliquer ou est-ce que je suis juste fatiguée, que j'ai envie d'esquiver, enfin... Donc, je pense que j'avais quand même pris le temps de discuter avec ce monsieur, mais en fait, j'étais un peu... J'étais un peu fâchée, et alors ça m'arrive beaucoup moins maintenant, ce, ce truc-là. Euh, mais vraiment, à cette période-là, je me souviens, euh, vraiment à chaque fois, on venait me dire que autrice, ça n'allait pas. Et, euh, et donc, j'étais en train de râler euh, avec mon verre de vin blanc. Euh, vraiment, il restait juste quelques personnes dans la, dans la librairie. Euh, et euh, j'explique ça, et puis là, il y a une personne qui dit « Ah bah ben, moi, animatrice, personne n'a jamais rien dit. Euh, moi, directrice non plus. Ah euh, oh bah ben, moi, euh, thanatopractrice non plus. » Elle tourne vers elle. elle c'est une belle jeune femme avec un sourire malicieux qui est bien consciente aussi de, de son effet. Je lui dis bah Oui, moi je suis, je suis tanatopractrice et, euh, et c'est une reconversion, effectivement. C'est quelqu'un qui travaillait avant euh, dans la communication. Euh, J'en parle un petit peu dans le livre. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup, beaucoup cherché, euh, qui a fait commerce international, alors qu'en fait, elle était plutôt faite pour le lien et l'artistique. Enfin bref, on, on voit tout ce que c'est, cette espèce de, de tunnel ou de rail vers lesquels on va, alors qu'on sait bien que ça ne nous correspond pas. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé aussi. Et elle me dit, bah, là, euh, voilà, là, j'ai trouvé du sens. Euh, j'ai trouvé du sens dans mon métier. Euh, je suis bien, quoi. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'avais déjà écrit sur cette, de la, sur cette thématique de la mort, de la perte, mais je n'arrivais pas à trouver la, la bonne forme pour, pour l'attraper. Je savais que je voulais en parler. Et c'est vrai que j'ai dit à ce moment-là, je dis à Gabrielle, mais sans encore du tout savoir comment j'allais travailler, Mais est-ce que tu serais OK pour me donner ton contact Qu'on s'écrive, qu'on se parle. Et voilà, Et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, elle est venue chez moi et on a, elle m'a parlé de son métier. Et c'est vrai que... D'un coup, pour moi, ça a rendu possible le fait d'écrire sur la mort, parce que jusque-là, je n'y arrivais pas. Et en fait, je me rends compte, c'est aussi ce que tu disais, toi, que quand tu dis que c'est un livre sur la mort, mais qui est plein de vie, c'est aussi parce que c'est un livre qui met en lumière tous les liens qui nous unissent, aussi comment les récits nous tiennent ensemble. Ça parle beaucoup de ça, beaucoup de transmission, de ce que moi, je peux transmettre à mes enfants, de ce qu'on m'a transmis quand moi, j'étais petite fille. Et donc, il fallait aussi que ce livre, ce soit l'histoire d'une rencontre et du transmission. Et aussi parce que je crois que j'avais besoin de me dire que jusqu'au bout, il y a quelqu'un qui prend soin de nous, même si c'est des choses qu'on ne veut pas voir, même si c'est des choses... On commence et on finit entre les mains des autres. Hein, euh... Et, euh, et Gabrielle, elle fait partie de ces personnes qui prennent soin. Vraiment, du coup, son métier, c'est de préparer les personnes défuntes pour cette, euh, cette euh, dernière... Enfin, euh, la dernière cérémonie funéraire, en fait, le moment où on dit adieu à son... Euh, on dit adieu à son proche défunt. La façon dont elle définit son métier, c'est comme un soin, et de faire en sorte que ben, cette, euh, ce moment de séparation se passe le mieux possible. Donc à la fois, elle est là, enfin, elle est là pour les morts et elle est là, elle est là pour les vivants. C'est pas un dialogue, on ne on se répond pas comme ça, du tac au tac, mais euh, par exemple, moi, je parle de mon grand-père, de la ouais. mort de mon grand-père que j'ai pas connu. Elle, elle parle de la façon dont on prend soin des grands-pères et euh, ce que, comment agit la famille. Et c'est vrai que son métier, il est vraiment entre des choses très pragmatiques, très pratiques, euh, qui moi, m'intéressent beaucoup. Et aussi, vraiment, on est dans l'impalpable, on, on est dans le, le sacré. C'est ce mélange-là aussi, moi, qui m'intéressait. J'étais vraiment super émue quand je l'ai entendue la première fois. J'avais envie aussi de pouvoir transmettre cette émotion euh, au Lecteur ou... Et j'ai
2: l'impression que aussi à travers ça tu questionnes un petit peu ton propre rapport à la mort notamment il y, y a un chapitre que j'ai beaucoup aimé où c'est euh, quand les enfants demandent si en fait on va mourir ouais. et du coup c'est toujours gênant ben... En fait, euh, voilà, est-ce que je vais mourir, moi aussi J'ai mmh. répondu oui d'une voix tranquille. Est-ce qu'on leur dit non pour les protéger Ou est-ce qu'on leur dit oui, mais comment on leur explique Il enfin, y a, y a tout ce cette question-là. et donc je, je voulais que tu nous parles un peu de ça. Et aussi, il y, y a tout un passage sur euh, ce qu'a provoqué... Euh, le Covid et le confinement, ouais. et notamment après, du coup, notre peur de la mort aussi, mmh. qui a été questionnée à ce moment-là, puisque tous les jours, on, on donnait le décompte euh, des morts et tout. Ouais, et donc, il ouais. y a tout un passage aussi euh, où tu parles de ça, du, du confinement, de, de l'attente. Est-ce que, est que je le lis, par exemple, bah, ce un passage je me ouais. dis, ça peut être... Euh... Oh, tu sais, tu connais mieux ton livre. Ouais. <rire> <rire> Mais ils sont cornés. <rire>
0: C'est bon signe. <rire> Est-ce que je vais mourir, moi aussi j'ai répondu oui d'une voix tranquille. C'est le cycle de la vie. Humain, lapin nain, requin blanc, on est tous logés à la même enseigne. Je me suis retenu de le bombarder de questions. J'étais fière de mon détachement, d'être cette mère ouverte avec qui on peut parler de tout. On est passé à autre chose, j'ai lu une histoire, bordé la couette aux imprimés licornes et refermé doucement sa porte. Deux heures plus tard, une fois dans mon lit, j'ai réalisé que j'avais complètement merdé. J'aurais dû lui dire qu'avant de mourir, une longue vie l'attendait. Qu'est-ce qui m'a pris Bien sûr que tu vas mourir, mon poussin. Allez, bonne nuit. <rire> C'est pas possible d'être aussi toxique. C'était bien la peine d'acheter tous ces bouquins sur la parentalité bienveillante. J'hésite à le réveiller pour rattraper le coup avant que l'angoisse ne s'immisce dans ses repliques inconscients et lui dire que sa vie sera longue et belle aussi. Juste longue, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et c'est ce que je lui dis, le lendemain, à la première heure, je lui annonce sa vie longue et belle, telle une prophète en peignoir. Il répond à peine en mâchouillant sa tartine. <rire> ben, en fait, ce que ça raconte aussi, ce passage-là, c'est qu'il y a une... Enfin, moi, c'est souvent aussi le point de départ de, de plusieurs de mes livres, c'est... Euh, euh, comment dire un décalage entre euh, les idéaux que je peux porter et ce que j'arrive à faire euh, concrètement dans la vraie vie, décalage qui arrive assez souvent avec les enfants d'ailleurs. Euh, et du coup voilà, c'est la volonté d'être euh, parce que moi je, je pense que euh, en tant que petite fille j'ai pu euh, parfois euh, souffrir des non-dits euh, dans ce qu'on a pu me dans les récits qu'on a pu me partager et que donc j'ai un peu cette volonté euh, un peu zélée euh, de, de dire avec l'idée euh, euh, bah, que du coup en le disant euh, que ça fasse euh, ça fasse euh euh, j'utilise l'expression que ça pète la gueule au fantôme et que l'enfant euh, voilà, puisse être serein avec son histoire mais c'est vrai que des fois ça donne du coup euh, des formes qui sont pas finalement c'est pas authentique parce que je suis pas en accord avec moi émotionnellement euh, cette question qui me retourne et qui me bouleverse en fait euh, parce qu'il pose une vraie question euh, comme les enfants ont l'art de le faire au moment de se coucher c'est toujours dans les interstices qui nous, euh, qui nous posent les questions euh. et voilà et du coup je lui fais une réponse qui est pas à la hauteur en fait finalement tant que ça euh. et donc après évidemment culpabilité Hein, comme il se doit. Et ce que dit aussi, euh, ce que dit aussi euh, ce texte, ben voilà, lui il me répond à peine parce qu'en fait, il n'a pas du tout été traumatisé par ce que je lui ai dit. C'est moi qui du coup me fait tout un monde avec ça parce que finalement, c'est de mon angoisse à moi que ça parle en fait. Lui, il me posait une question euh, qui est une question intéressante et qui était peut-être pas porteuse de toutes ces angoisses, euh, mais évidemment, c'est moi que ça vient chercher parce que euh, c'était aussi un des moteurs de, de, une des motivations pour écrire ce livre, c'est euh, euh, c'est le constat que finalement mon rapport à la mort il n'est fait que d'angoisse, que de la peur de perdre Notamment depuis la maternité, j'ai vraiment cette sensation, et d'ailleurs je pense que ça revient dans, dans beaucoup de mes livres, ce sentiment de brèche en fait, qui s'ouvre au moment où on a donné la vie, et comme s'il avait fallu fabriquer de la vie pour euh, se rendre compte que euh, vraiment euh, c'est très fragile, et en aimant intensément des êtres qu'on peut protéger et qu'on ne peut pas protéger. Quand ils sont tout petits, bon bah là tout repose sur nous, c'est très angoissant aussi d'ailleurs, mais en fait c'est très angoissant aussi quand ils grandissent et qu'en fait plus rien ne dépend de nous. Enfin, il faut vivre avec ça et c'est vrai que enfin, c'est ce que je raconte dans le livre c'est difficile pour moi de vivre avec cette pensée là et que du coup je fais beaucoup de choses dans mon quotidien pour essayer d'évacuer ces pensées angoissantes par exemple je travaille beaucoup je bouge dans tous les sens c'est très efficace pour, <rire> pour ne pas penser aux choses qui nous font peur et en même temps voilà, j'avais envie d'avancer avec cette question là je, je sentais qu'il fallait que quelque chose bouge et cette rencontre avec Gabrielle elle m'a aidée à ça et aussi encore une fois euh, voilà, les questions de mes enfants et euh, l'envie ben, voilà, de peut-être aussi Avancé pour eux, pour pouvoir leur transmettre autre chose que cette, que cette angoisse. Quoi.
2: Et sur euh, les enfants et, et la transmission, est-ce que tu es d'accord de lire le passage où tu ouais. montes les photos de ouais, la famille C'est marrant, on m'en me parle souvent de ce ouais, ouais, ouais. tu as la capacité, je trouve, de. Moi, ça fait plusieurs fois où, quand je lis tes livres, de nous parler vraiment à nous à l'intérieur. Mmh. Mmh. Je pense que la langue aussi que tu utilises fait beaucoup. Il y a toujours un peu de un petit humour mmh. ou mmh. une légèreté sur des sujets euh, forts et plein de petits moments du quotidien qui paraissent anodins et on se dit mais moi aussi en fait j'ai vécu ça enfin, ouais. et je trouve ça fait du bien de, de voir qu'on est très nombreux en fait euh, mmh. Mmh. dès qu'on a des liens forts avec euh, les gens justement à ressentir des choses, euh, des ouais. choses comme ça bah,
0: ouais. c'est vrai que c'est tout l'enjeu de parler de l'intime, si je partage des choses euh, de l'ordre de l'intime concernant, c'est Évidemment pas, parce que je pense que mon intime va intéresser, mais parce que ce que je veux, c'est que en lisant ça, ben, comme, comme toi, des personnes puissent se dire « Ah bah tiens, alors du coup, mais... Euh » Moi, j'en suis où, en fait, avec cette question-là Et tiens, moi, comment je chemine avec ça Et tiens, quand j'entends cette mère-là qui rame parce qu'elle n'arrive pas à aborder cette question, euh, qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'aimerais dire Enfin, voilà, c'est le sens même, en fait, de l'écriture pour moi. Et, et c'est vrai que la question de l'humour, elle est aussi très importante à mes yeux parce que c'est aussi en riant de ces choses qui nous ont euh, fait taire, qui nous ont angoissé, que, voilà, que ça y est, il peut y avoir de nouveau... Euh, il peut y avoir de nouveau du mouvement, en fait, euh, et pas juste rester paralysé avec une question qui pèse qui pèse trop lourd, en fait. Euh... Je lui montre des photos de sa famille, des gens qu'il ne rencontrera que sur papier. Je raconte, retisse le fil, tellement de trous par endroits. Voici son arrière-grand-père en uniforme de soldat, son arrière-grand-mère lors d'un mariage, son grand-oncle qui se suicidait alors que j'étais enfant son père tique. Pourquoi je lui raconte ça Parce que c'est vrai, j'aimerais bien lui raconter qu'il a vécu vieux et serein mais il s'est suicidé très jeune, à mon âge il était déjà mort. Il y avait sa photo dans la bibliothèque de mon enfance et ma mère ravagée de chagrin. Des années plus tard, on m'avait raconté l'histoire en entier, l'oncle malade et malheureux, l'oncle qui était d'abord un petit frère et qui avait choisi de mourir. Je veux expliquer sa famille à mon enfant et péter la gueule au fantôme comme on chante pour traverser une forêt obscure. Je parle pour qu'on n'ait plus à en parler. Il paraît qu'il faut des racines et des ailes aux enfants. Les ailes, c'est plus simple, parce que les racines ne sont pas d'une gaieté folle. Mais je ne peux rien réécrire. Et puis quand même, nous, les enfants de ses parents abîmés, on s'en est bien sortis, je l'ai vu le sourire de sa fille. Elle est plus que vivante. Alors oui, je parle du suicide, toujours en mode, dans la famille on parle de tout. Dolto sort de ce corps. C'est surtout que je ne voudrais pas lui, le prendre en otage dans un chagrin pas à lui. Le père de l'enfant est en colère, je le sens. Mon détachement ne lui plaît pas, comme si je présentais le suicide comme une option parmi d'autres. Il s'adresse au fils, dit que c'est très rare. J'ai envie d'ajouter que non, c'est pas si rare que ça, mais je me tais. Je sais bien que le père a dans le cœur des morts trop tôt. Je viens à peine de récupérer ces clichés. Ce sont des femmes qui conservent les photos, m'a dit ma tante. Est-ce qu'elle a raison
2: Je voulais, pour entendre un petit peu Gabrielle, si tu étais OK de, de lire un passage. Ouais, euh, c'est génial. Alors soit celui où parfois les gens insistent mais pourquoi tu fais ça ouais. ou euh, aussi euh, sur son orientation professionnelle. Ouais. Mais c'est vrai que ouais. je, je trouve ouais. que vraiment en effet si tout on est capable de taper trophée sur pourquoi Autrice, je me dis... Euh, ouais, ouais. Elle, elle doit en avoir aussi des, des questionnements... Euh...
0: Ouais, ouais, bah, elle, elle, est vraiment, euh, elle fait un métier qui suscite beaucoup euh, de, ouais, de répulsion et de fascination, en fait, clairement. Enfin, et donc, c'est vraiment le genre de métier où, au bout d'un moment, on ne le dit pas qu'on fait ce métier, parce qu'on a envie d'être euh, tranquille, c'est ce qu'elle raconte. Gabriel, parfois, les gens insistent. Mais pourquoi tu fais ça Sous-entendu, c'est quoi ton problème Certaines personnes ont un vrai mouvement de recul. « Comment tu peux faire un travail pareil ?» Sur les forums, des internautes disent que mon métier les dégoûte. Des gens posent beaucoup de questions, certains ne veulent rien savoir, d'autres réclament des détails. Souvent, ça part en déconnade. Les gens veulent bien parler de la mort, mais il faut que ce soit drôle. Parfois, ça réveille des souvenirs aussi. Si je sens que la personne en face est en train de replonger dans un deuil, je tente de bifurquer. Au début de ma carrière, pour répondre à la curiosité des gens, il m'arrivait parfois de parler des deuils que j'avais vécus pour expliquer ma reconversion. Mais au fond, j'en sais rien. Ce métier m'a attiré, j'ai essayé, j'ai douté. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir pris cette décision. Quand je travaillais dans une agence de communication, personne ne me demandait jamais pourquoi. Alors que c'est une vraie question, non Aujourd'hui, j'essaie plus de me justifier. Et puis, ma famille m'a soutenue dans mon choix de réorientation. Avec ma mère, on a toujours parlé de la mort librement. Il y a quelques jours, un souvenir m'est revenu. J'avais 5 ans quand mon arrière-grand-mère est morte. Son corps était installé dans la salle à manger et j'avais insisté pour la voir. Je me souviens de sa peau tannée, son ventre gonflé. J'avais dit à ma mère, « Mamie, était enceinte ?» Je pense que ma mère a bien fait de me laisser aller la voir. J'avais posé des questions, elle avait pris le temps de me répondre. Avec mon père, c'était différent. Quand son père est mort, on n'en a plus jamais parlé. Le mot « cancer », on ne pouvait pas le prononcer. Mais je crois que
2: c'est encore plus effrayant quand on n'en parle pas. Moi, je sais, du coup, parce que j'ai lu tout le livre, oui, mais est-ce que tu peux nous parler du, du titre, mm -hmm. euh, la référence euh... ouais.
0: En plus, Sortir au jour, c'est assez drôle parce que ça fait plutôt penser à la naissance oui. qu'à la mort, en fait, oui. et, euh, et du coup, j'aime bien aussi cette, cette ambivalence. Alors, Sortir au jour, en fait, c'est la traduction littérale des livres des morts égyptiens. Parce qu'en fait, euh, à un moment, Gabriel parle de, de l'Égypte ancienne. Parce que souvent, dans l'esprit des gens, on confond les thanatopracteurs avec les embaumeurs de l'Égypte ancienne. Sachant que les gestes n'ont vraiment pas pas grand-chose à voir, même si évidemment euh, les deux interviennent sur le corps, euh, là où il y avait vraiment embaumement, c'est-à-dire qu'on retirait des organes, etc. Euh, Gabriel ne fait pas du tout ça. Même le, le sens des gestes est différent. Voilà, Gabriel, je l'ai expliqué, elle fait en sorte que la personne euh, défunte soit présente le mieux possible pour cette dernière. Euh, enfin, ses, ses adieux avec, la, avec ses proches. Pour les, les Égyptiens, l'idée c'était que leur mort devait d'abord euh, traverser le royaume des ténèbres, et ensuite, si tout se passait bien pour lui ou pour elle, eh ben, revenir réintégrer son corps. C'est pour ça qu'il fallait qu'il le trouve dans le meilleur état de conservation possible. Et pour que cette traversée des ténèbres se passe au mieux, il y avait un parchemin, un guide, en fait, le guide du livre des morts, et la traduction littérale, c'est le livre pour sortir au jour, c'est-à-dire le livre pour s'extraire du monde des ténèbres et sortir au jour c'est vraiment chouette d'avoir des titres qui peuvent vraiment avoir ouvrir plusieurs fenêtres et sortir au jour c'était vraiment le cas parce que c'est aussi sortir au jour c'est aussi une façon de, de dire d'aller vers une forme de lumière. C'est aussi ce que j'essaie de faire quand tu disais que c'est un livre qui était apaisant c'est que c'est aussi ça quand je parle de lumière c'est que euh, moi je sais que cette traversée avec l'écriture, avec la rencontre avec Gabriel m'a aidé à avoir un rapport vraiment enfin, sans en faire non plus, c'est pas une méthode, c'est pas... Mais en tout cas, avoir un rapport plus apaisé à la mort. Et, euh, et c'est ça aussi, sortir au jour pour moi. Voilà, quelque chose qui, euh, qui va vers plus de lumière. Et euh, j'y fais aussi référence, t'en parlais tout à l'heure, pendant donc, ce fameux confinement, euh, durant la crise sanitaire. Voilà, comme tout le monde, j'ai vécu une sensation vraiment de, de au bout d'un moment, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, vraiment d'univers de, 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 comme ça, qui se rétrécit avec vraiment de, de, enfin, la sensation que nos... Euh, nos émotions, elles, se, elles, elles rebondissent comme ça entre les quatre murs et qu'elles ne trouvent plus d'endroit où s'exprimer. Enfin, vraiment la sensation de, de moisir. Moi, je me souviens avoir envoyé un texto à une copine, c'était euh, « on, on moisit, euh, ici on moisit euh, ». Le, le désir très fort de, de respirer, de marcher, de retrouver, de retrouver un horizon et donc
2: de sortir au jour. Euh, voilà, je m'étais aussi emparée de cette expression dans ce cadre-là. Et notamment, tu parles euh, bah, que, justement, pendant le confinement, euh, on n'a pas pu accompagner nos morts, en fait. Ouais. Euh, Est-ce que ça, elle t'en a parlé Est-ce que, est que ça... Le fait qu'on vive ça à ce moment-là, ça a changé quelque chose dans... Ce que tu avais envie de dire ou, ou... Parce que ça a été une période quand même très compliquée mmh, sur le mmh, fait que. C'est une période où on ne pouvait pas accompagner. Euh, ouais, euh, bah, les en défunts, fait, mais... euh,
0: enfin, des gens m'ont dit avoir vu leurs proches euh, mourir en visio, en fait. Enfin, C'est complètement dingue, en fait, quand même, ce qui s'est produit. Et d'ailleurs, il y a eu aussi de grandes discussions entre Thanato pour savoir est-ce qu'on est qu fait les soins ou pas, en fait. Hein, euh, euh, et je sais que ça a été aussi une polémique à l'intérieur de la profession. Euh, donc euh, oui, oui, je pense que ce n'est pas du tout anodin cet épisode et que, euh, oui, et qu il y a quelque chose qui a été euh, chamboulé euh, chez moi aussi. Aussi parce que je crois que les, les, le, le, les, nos corps contenus ont aussi... Euh, ça a aussi changé vraiment quelque chose euh, à l'intérieur de moi. Et puis évidemment, cette ritournelle quotidienne du nombre de morts qu'on a entendu à la radio, enfin, je veux dire, qui était quand même euh, complètement... Euh, complètement folle. Euh. Et en même temps, encore une fois, euh, et le, le chapitre se termine aussi là-dessus, sur Comment on se saisissait de toutes les occasions pour danser, pour bouger. Et moi, je sens même que ça, ça a vraiment changé. Encore une fois, quelque chose à l'intérieur du corps, en fait, vraiment. Moi, ce, ce, cette crise sanitaire et le fait d'avoir été enfermé un moment et de, par exemple, je, je danse beaucoup plus qu'avant. Enfin, vraiment, il y, a, il y a quelque chose comme ça qui a bougé dans, dans le corps, qui résiste et qui euh, et qui cherche partout à, à se sentir à se sentir vivant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, ouais, qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Et, et puis encore une fois enfin les enfants les questions des enfants et puis ça nous a enfin je crois aussi beaucoup posé la question de, bah, de notre docilité en fait face à tout ça du manque d'espace pour penser ensemble pour être en colère ensemble enfin le fait de ne plus pouvoir se voir ça nous, ça nous tend un miroir aussi qui est quand même euh pas évident de se regarder dans ce miroir-là. Enfin, moi, si j'écris, c'est aussi un moment pour pouvoir partager, mettre au milieu, comme ça, le livre et qu'on puisse, qu puisse en parler. Et moi, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens, là, depuis que je fais euh, enfin, la tournée autour de ce livre, de gens qui ont envie, encore une fois, de, de vivre une reconversion professionnelle. J'ai rencontré des musiciens, des artistes, comédiens, comédiennes. Hier, on m'a encore parlé d'une comédienne qui voulait pouvoir... Euh, Proposer euh, ses services, ses prestations euh, pendant les cérémonies funéraires. J'ai rencontré euh, des gens. Enfin, je pense à une sage-femme qui m'a dit qu'elle voulait accompagner les défunts. Il y a eu beaucoup de prises de conscience aussi, et de gens qui, euh, face à ce que tu décrivais comme étant vraiment, enfin, ce, ce, ce marasme en fait euh, autour de autour de euh, de la des soins des personnes des personnes défuntes parce qu'elles sentent bien qu'il manque, là, à l'heure actuelle, il manque encore des choses pour accompagner, euh, pour accompagner les défunts à partir du moment où... Euh... Alors, la religion propose, évidemment, euh, un cérémonial, euh, euh, mais si on n'a pas d'intimité avec la religion, comment on fait Du coup, il y a vraiment comme ça une nécessité à, à réinventer, euh, réinventer notre sacré, en fait. Et du coup, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont envie d'aller vers ces métiers, et ça, je pense que c'est relativement nouveau. Et moi, clairement, je fais le lien avec cette crise sanitaire et, et ce manque immense qu'il y a eu à ce moment-là d'accompagner
2: ouais, d'accompagner nos défunts euh, bon, tu, as, tu as écrit plusieurs livres moi je t'ai découvert avec La femme brouillon ouais. que j'ai adoré et euh, du coup, après, je suis allée, euh, je suis remontée. Ouais. Sur les... Donc, il y a un petit éventail, là, de choses que tu as pu écrire. Donc, chez la magnifique maison d'édition, l'a Contralée Et à main nue, qui aussi m'a vraiment... Enfin, a fait résonner énormément de choses euh, chez moi. Et en discutant avec les lectrices, les clientes et tout, euh, bah, en fait, ça parle à beaucoup de monde. Et, et euh, c'est vrai qu'on dit souvent que tu, que tu fais euh, l'écriture de l'intime. Mmh. Euh, Est-ce que, en fait, c'est des moments de... Que tu traverses dans ta vie, que tu as envie de partager avec nous. Euh, la femme brouillon, en fait, tu, tu parles beaucoup de la grossesse et des injonctions de la femme enceinte et de la mère. Et donc, et donc toujours avec cette langue, euh, euh, -ce on peut parler d'humour, en fait. Mmh, euh, c'est mmh, mmh. euh, lé, léger, c'est sous-entendu et tout, mais ça, ça reflète plein de choses. Et euh, notamment, euh, <rire> Je voudrais, je voudrais lire ce qu'il y a écrit en, en quatrième de couverture, parce que je trouve que ça parle vraiment bien de, de ce livre, qui dit « Le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. Le terme est important, car il n'appelle à aucune espèce de réalisation, il est l'ennemi du mot concilié. Car si faire vœu d'inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c'est la subversion absolue. Le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée je sens que je tiens quelque chose. Il est formidable, et souvent, quand quelqu'un me dit, tiens, je voudrais faire un cadeau à ma sœur, ma cousine, une amie qui est enceinte ou qui vient d'être maman et tout, j'adore. <rire> ça, en fait. ça, ça soulage de plein de choses. Ouais. Et ensuite, dans « À main nue », pour résumer, et puis après je te laisse approfondir, que ça traverse les questions du désir que mmh. peut connaître une femme tout au long ouais. de sa vie. Mmh. Parce que tu vas parler de la découverte du corps à l'enfance, des premiers émois adolescents, et ensuite de la femme, euh, de la mère, des anciens. Celui-là, il est vraiment bouleversant. Il traverse toutes les choses auxquelles on peut être confronté à différents âges de la vie.
0: Alors c'est rigolo parce qu'en termes de temporalité, euh, la femme brouillon, il, il s'étend vraiment sur une période très très courte entre euh, voilà, le moment où, euh, où euh, cette femme apprend qu'elle est enceinte et puis les quelques mois, euh, les quelques mois de son, son bébé. Et c'est vrai que c'est une période euh, dont d'ailleurs souvent on se souvient peu, tellement en fait ça a été une espèce de tourbillon, d'émotion, de, de, euh, physiquement c'est une espèce de ras de marée et puis, et puis on n'a pas de temps en fait, on est constamment, enfin pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure avec Sortir au jour, c'est que juste la charge de, de faire en sorte que cet être tienne en vie, euh, c'est énorme en fait, enfin tous les gestes qu'il faut réaliser mais aussi cette charge émotionnelle très très forte de, voilà c'est quand même des moments où on se réveille la nuit pour vérifier que le bébé respire, enfin je veux dire, on en est, enfin voilà c'est un truc comme ça encore une fois très très physique. Je sais que je suis pas la seule parce que j'en ai euh, enfin voilà j'en ai parlé autour de moi avec, euh, avec euh, d'autres euh, femmes mais c'est des choses qu que je trouvais peu en littérature, c'est intéressant aussi ça, quels sujets sont dignes euh, d'apparaître euh, en littérature, euh, voilà moi si j'ai si eu envie, euh, si envie d'écrire, Enfin, il y a aussi quelque chose de de la revanche, en fait. Hein, euh, mmh. Parce que, comme tout à l'heure, je racontais euh, cet échange avec mon fils, où du coup, j'ai pas la parole juste. Euh, ça fait rire après, moi, j'en fais une scène drôle. Sauf que, sur le coup, évidemment, je suis mortifiée au fond de mon lit, parce que je me dis, ah, mais là, là je n'ai pas parlé comme il fallait. Et là, c'est pareil. Il y a vraiment eu des moments où, moi, j'étais... Euh, très mal euh, ou aussi très en colère parce que je, je sentais qu'on attendait de moi des choses que je n'avais pas envie de donner ou même contre moi-même parce que je me découvrais, j'étais un peu étrangère à moi-même à certains moments. Euh. Écrire, c'est aussi une occasion de, de, ouais, de se venger, de reprendre le pouvoir sur des situations qui nous ont complètement euh, balayées. Et c'est vrai que cette période-là, très très courte, on s'en souvient, euh, souvient presque pas parce que de toute façon, on a à peine eu le temps euh, d'y réfléchir. Et je me souviens d'une amie qui m'avait dit euh, oh, « j'ai pas le temps de penser ». Et ça m'avait paru euh, tellement vrai et tellement terrible en fait « j'ai pas le temps de penser ».« quoi. J'ai pas le temps euh, de prendre du recul ». Et c'est vrai que ce qu'on fait bah, en écrivant euh, un livre, évidemment, c'est bah, du coup, moi, je prends le temps euh, d'écrire. Et j'invite aussi euh, la personne euh, qui me lit à bah, voilà, euh, prendre euh, le temps de se repencher sur, euh, sur cette période. Et puis après sur la femme brouillon c'est rigolo enfin il y a vraiment quelque chose aussi de très déculpabilisant qui est hyper important parce que cette cette culpabilité après enfin je veux dire elle, elle nous grimpe elle nous grimpe sur l'épaule à peine l'enfant est venu au monde et après on, enfin, elle ne nous quitte plus quoi on a beau avoir on, on sait que c'est un piège mais en fait c'est hyper difficile on en parlait encore hier enfin c'est hyper difficile de s'en de s'en débarrasser à mains nues c'est différent en termes de structure parce que enfin tu l'as dit ça s'étend sur un temps beaucoup plus long Là, c'est une femme adulte, le, le, voilà, le premier texte, c'est vraiment ça, c'est une femme adulte dans sa cuisine, euh, pendant une fête, avec une amie qui lui raconte une super histoire de cul qu'elle vient de vivre, et euh, donc elle partage ce moment d'intimité joyeuse, et elle se dit, ah bah tiens, moi en fait, j'en suis où là J'en suis où dans mon désir Qu'est-ce que, euh, qu que j'en ai fait C'est aussi, une, évidemment, c'est aussi une réflexion sur la norme, sur le couple libre. Et c'est pas tant de se dire... Euh, c'est Du coup, c'est quelqu'un qui est en couple, euh, qui, a, euh, qui a un enfant. Et c'est pas tant, cette personne, c'est pas tant de se dire, « Ah, bah en fait... Euh, euh, il faut jeter le couple, l'enfant, mais plutôt de se dire, tiens, en fait, ça parle de moi et de moi seule, et où sont mes désirs à moi Qu'est-ce que j'en ai fait Est-ce que, est que j'ai obéi Est-ce qu'au contraire, j'ai défendu ce qui comptait pour moi Pour répondre à cette question, pour cheminer avec, il euh, y a des flashbacks vers euh, bah, la jeune femme qu'elle a été, euh, l'adolescente, euh, la petite fille... Euh avec, enfin euh, voilà, encore une fois, des passerelles. On la suit à l'adolescence euh, lorsque euh, sa mère, euh, qui a vraiment envie de jouer son rôle, l'emmène euh, chez, euh, chez le gynécologue. D'où examen gynécologique, alors qu'en fait, c'est nullement nécessaire pour prescrire la pilule. Mais euh, voilà, il y a ce truc comme ça où il faut... Euh. C'est drôle parce qu'on peut aussi faire des connexions avec Sortir au jour, avec euh, le pouvoir du médical, le, le, le pouvoir qu'on lui donne aussi. Le passage d'après dans ce texte-là, euh, on voit cette jeune femme euh, ben, euh, 20 ans plus tard avec euh, une autre gynéco qui lui dit, après son premier enfant, « Mais quand même, euh, ce serait bien d'en faire un deuxième, là, parce que là, ça, ça commence à... Ouais, le temps passe, quoi. » Alors qu'elle n'a rien demandé du tout, en fait. Euh, mais voilà, euh, c'est aussi, enfin, montrer un peu les injonctions euh, ah ouais, qui jalonnent aussi notre, notre, nos, nos vies de femmes, en fait, nos Est-ce que tu serais ok
2: de lire le passage sur euh, votre partenaire est bien le père de l'enfant, là ouais je, je trouve ouais, ça... Ouais, ouais, ouais. Euh... Merveilleux alors... sur ce qu'on répond, alors qu'on voudrait pas répondre ça. Ouais. on ne veut pas la conforter dans ce qu'elle pense, oui. mais en même temps... Euh...
0: <rire> Est-ce que votre partenaire est le père de l'enfant Je réponds par l'affirmative. La gynécologue hoche la tête satisfaite. Je m'en veux de donner le change, de si bien conforter son ordre du monde. J'ai envie de m'inventer des soirées orgiaques et des partenaires multiples, juste pour le plaisir. Le questionnaire continue. Attention, m'avertit-elle, sans que j'aie rien demandé, ah, à partir de 38 ans, la fécondité baisse. Je ne sais pas quel effet est censé produire cette révélation. Dois-je me précipiter chez moi pour faire un autre enfant Mais pourquoi me crisper Elle m'invite simplement à me remuer. Puisque j'ai l'air d'aimer tellement la norme, autant aller jusqu'au bout et faire le 1,4 enfant qui me manque pour vraiment coller aux statistiques. Toute ma vie, je me suis écrasée chez les gynécologues à la fois défiante et obéissante. À la moindre pathologie, mille questions me viennent pourtant à la bouche, mais je me tais et fémine de comprendre le schéma griffonné sur un post-it sans bien saisir les liens entre ces traits de bique et mon propre corps. Je me déshabille et m'allonge sur le fauteuil. L'examen commence. « Détendez-vous, » dit-elle. Combien de fois aurais-je entendu ces mots L'injonction impossible, fesses au bord du fauteuil, pieds dans l'étrier, speculum froid, lampe braquée sur mon vagin. Une femme s'est-elle jamais détendue dans ce fauteuil
2: Merci beaucoup. Merci de, de, pour ces moments. Merci de nous décomplexer sur plein de choses, de nous faire euh, réfléchir à plein de choses aussi.